0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya si penyiar Muhammad Lutfi dalam channel Roman, Sastra, dan Pembebasan Ya sebagai manusia Kita harus selalu bersikap kritis Jangan sampai abatis Tanggap dan peduli pada keada keadaan Kita harus pandai-pandai membaca Membaca fenomena Bahkan Bahkan membaca-membaca buku untuk memperluas wawasan kita kali ini saya akan membaca puisi-puisi saya dalam buku yang berjudul Gugat yang terbit pada tahun 2019 Gugatan ini adalah keretakan suara nurani manusia yang saya coba suarakan sebagai penulis sebagai sastrawan melalui sebuah karya Sehingga menjadi buku analogi puisi Pribadi saya ini Mungkin akan saya baca tiga puisi Nanti beserta Amanat singkatnya Teman-teman bisa nyantai sambil nikmati Pembacaan puisi Yang pertama berjudul Ketika suaramu hilang Ketika ku basuh wajahku pada kendi Tempatku melepas dahaga. Aku melihat wajah yang asih. Wajah yang membelai rambutku pada cincin emas. Kini suara itu sunyi. Meninggalkan hujan dan sepi. Aku sendirian. Bagaikan karang yang permandikan karam. Dikunyah ombak dan kerah. Sungguh terasa masam. Wajahku muram. Dijilat gagak merah yang kehausan dan lapar, darahku dikoyak dan terkoyak ketika kamu pergi meninggalkanku pada sebuah rumah. Di sini anakmu menyebut namamu, di sini anakmu menyebut ibumu dan ayahmu, di sini anakmu sedang merindukan ibu. Kini aku tertidur dari segala kelelahan dunia ketika aku harus berlari tanpa jeda, berlayar tanpa angin, dan hidup sendiri dengan kemiskinan alangkah sedih dan tersayat. Wajah dunia bukanlah rupa dan ketampanan, tetapi uang dan pangkat. Ketika uang dan pangkat telah menjadi ambisi dunia, maka segala cinta telah diternakkan. dan segala kasih telah dibutakan. Wanita hanya menjadi budak, dan hidup manusia bagaikan mesin dan mesyu. Ketika laki yang berbagian dinas dan berpangkat, yang telah diternakkan dengan berkalung senapan berjalan di tepi kali, maka para janda dan perawan akan datang, memeluk dan berebut mencium tangan dan pipinya. Mereka akan memohon untuk menjadikannya istri, atau bahkan selirnya sedangkan yang berduit dengan naik kendaraan sedan dan memiliki apartemen banyak maka selirnya dapat disimpan di setiap rumah dan menjemput wanita untuk diajak ke pelaminan amatlah mudah sedangkan yang miskin dan tak memiliki uang untuk memelihara rupa dan tubuh hanya menerima nasib seakan dunia telah kehilangan keadilan dan kedaulatan Gir lah mengalah dan terlunta. Begitulah nasib buruk dunia yang keruh. Seakan hidup hid ini adalah aniaya yang membunuh jiwa dan raga secara perlahan. Sumpah dan hinaan telah sia-sia belaka, sebab terlalu mual perut dunia menanggungnya. Dimanakah di istriku yang dulu ajak berjalan dan dari terminal ke resto dan ke kafe-kafe? Kini suaramu telah lenyap. Ketelan kebisingan para janda yang sibuk mencari suaminya, yang keluyuran dan tak kunjung pulang ke rumah. Anak-anak menjadi turjana dunia yang tak terpelihara, yang tidak diperhatikan dan merusak toko tetangga, menjarah warung makan depan sekolah, serta menjual rumah pada konglomerat untuk hidup pada kejayaan dunia. Hidup telah kehilangan kedaulatan dan kehilangan emansipasinya. Sungguh Dusta dan kekejaman telah dihalalkan tanpa sengaja. Rakyat telah menjadi budak yang tak terpelihara. Lihatlah anak-anak dunia yang terlantar, tanpa bapa, tanpa ibu. Mereka bukannya timpiatu, tapi merekalah wajah-wajah dunia yang hampa dan syarat akan kedengkian perdamaian. Sungguh Sekarang ini aku hanya sanggup bertapa Menjalankan tirakat untuk menjaga derasnya sungai Menumbuhkan pekerti anak-anak Dan keagungan dunia yang kehilangan kewibawaan Lihatlah wajah dunia yang kehilangan suaranya Solo 15 November 2019 Ya Amanat dari puisi tadi Tergantung Pembaca dan pendengar menginterpretasikan maknanya sebab sastra sendiri ada multiinterpretasi, bisa bermakna ganda. Makna pembaca bisa berbeda dengan makna penulis. Kalau menurut saya pribadi, pesan dari puisi tadi dunia ini dilihat dari materi secara objektif tanpa kita mau mengerti secara subjektif. Secara subjektif yang saya maksud harus dilihat cara nurani, akhlak dan moral anak-anak di kota kehidupan di urban mulai kehilangan moral karena apa? karena mereka mencontoh dunia digital yang globalisasi yang benar-benar tanpa halangan dan filterisasi mereka tidak menjadi selektif sehingga itu bebas ala-ala barat sungguh kehidupan dunia yang pongah mari kita baca puisi yang kedua ini yang berjudul surat perak dari teluk pengasingan suatu ketika suratku hilang dari saku aku mencari di korong-korong kutimbun diri dengan pasir Ku intip rumah kura-kura Dan penyu beranak Di balik gerang-gerang Dan landak laut yang berduri Tak ku temui juga suratku Sampai berlumur memar Diracun ubur-ubur laut Suratku kini hilang Aku tulis saja dalam surat itu tentang suatu pengasingan Di pulau penyu Aku menaiki punggung penyu Menyeberang dan kabur dari perang Agar nyawa selamat Dan bertemu lagi dengan kamu, cuitaku Hanya sebuah pohon pepaya yang kubawa jauh dari seberang Kalau mau menengok dan melihatku Maka lihatlah sebuah pohon pepaya tumbuh di tengah pulau penyu Kasihmu masih ada di situ Dua bulan purnama, aku lalui sepi Laut mengarungi daratan Dan ombak memecah debing Kemuruh debur ombak memekik suara jiwaku Daun kelapa kujadikan tenda penolong sudah kunyalakan suara teriakan minta tolong pada perahu yang lewat tak sepintas pun menoleh pada aku ataupun pada pesawat para serdadu yang melintas tak seorang pun memberi bantuan kemari aku tulis suratku padamu cuitaku kalau kamu selamat dari peperangan kemarilah dan tengok aku Bawalah perahu dengan layar terkembang. Lalu kita sama-sama kembali pulang. Aku masih di sini di pulau penyu. Sendirian merindukan kamu, juwitaku. Aku tulis surat ini. Biar diantarkan pelaut yang menonggak suar Karena camar enggan pun menengok. Aku tulis surat ini padamu, cuitaku Pati, 25 November 2011 Ya kalau dari puisi yang kedua ini Pesan ringkasnya Tentang seorang yang pergi jauh dari kekasihnya Karena melaksanakan kewajiban Dan dia merindukan kekasihnya Sehingga sampai nekat mengirimkan sebuah surat Yang dia masukkan dalam botol Kemudian Dia percaya pada harapan dan nasib Serta tekad dan usahanya supaya surat itu sampai kepada kekasihnya kita lanjut pada puisi ketiga ini aku kira Aku kira hidup miskin itu biasa. Ternyata orang miskin mengeluh karena sengsara dan menderita. Aku kira hidup kaya itu enak. Ternyata orang kaya mengeluh karena terlalu banyak keinginan. Aku kira jadi preman itu enak. Ternyata seorang preman mengeluh kalau dia ingin bertobat. Aku kira jadi orang alim itu enak. Ternyata orang alim mengeluh karena takut dalam kesesatan dan kesombongan. Aku kira jadi pegawai negeri itu enak. Ternyata pegawai negeri mengeluh kalau cuma jadi bawahan sia-sia saja. Aku kira buruh pabrik itu biasa saja. Ternyata buruh pabrik mengeluh kalau upahnya tidak cukup untuk hidup satu bulan. Aku kira jadi petani itu enak. Ternyata petani mengeluh kalau bahunya rasanya mau patah karena menyanggul tanah. Aku kira jadi cukong itu enak. Ternyata cukong meluh. Mengeluh kalau dia bingung beli modal untuk dipasarkan. Aku kira jadi serdadu itu enak. Ternyata serdadu mengeluh kalau dia kesepian saat bertugas. Aku kira jadi seorang pahlawan itu enak. Tetapi pahlawan mengeluh kalau perjuangannya tak dilanjutkan. Aku kira jadi pengembara itu enak. Ternyata pengembara mengeluh kalau dia bersedih tak ada teman. Aku kira jadi orang yang populer dan dikagumi itu enak. Ternyata orang-orang itu mengeluh kalau siang malam selalu sibuk. Aku kira orang berkeluarga itu enak. Ternyata mereka mengeluh kalau takut tak bisa mendidik anak. Aku kira jadi orang terpelajar itu enak. Ternyata mereka takut kalau lulus tak dapat kerja. Ternyata hanya kira, 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 dan kira, kira. Solo 26 November 2019. Ya, kalau dalam... Fokus yang ketiga ini pesannya mungkin sudah gamblang sudah jelas Kalau hidup itu hanya memperkirakan saja kira-kira saja Kalau belum dijalankan belum tahu bagaimana rasanya menghayati hidup yang penuh makna ini Penuh warna tata warna dunia ini Ya teman-teman begitu